0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Gracias por la sintonía. Estamos en vivo por el 6.30 y su cadena y por el 94.3 FM. El programa es para ustedes. Donde quiera que se encuentren, los acompaño hasta las 4 de la tarde. Estoy todos los días desde las 2 hasta las 4 de la tarde. Eh, acompañándoles un programa de entrevistas de noticias, de análisis de opinión. El programa es para ustedes. Y rumbo a Mayagüez, mi pueblo natal se dirige, Jorge Colbert a quien el PPD le encargó supervisar el proceso de transición en la Sultana del Oeste. Buenas tardes, Jorge.
2: Saludos, Carmen. Buenas tardes. para ti y para los amigos de, de noti 1. Entonces está contigo en el programa de hoy.
1: Igualmente, Jorge. ¿En qué ¿En qué va a consistir estos trabajos, esta asamblea de delegados convocada para la, la tarde de hoy?
2: Bueno, eh, en primer lugar, eh, en la tarde de hoy vamos camino a la, a la ciudad de Mayagüez, el comisionado electoral del Partido Popular, licenciado Ramón Torres, este servidor como representante del presidente del Partido Popular, que nos encomendó estar presente en esta reunión a nombre del, del Partido a nivel central para supervisar y llevar a cabo el proceso de votación eh, que ha sido convocado, que el propósito es seleccionar seis miembros por acumulación del Comité Municipal, que son posiciones que están vacantes y que son parte de la reorganización del municipio de Mayagüez. el el presidente del Partido Popular de Mayagüen, el alcalde José Guillermo Rodríguez, dentro de sus facultades que confiere el reglamento del Partido Popular, solicitó al el secretario general y al presidente del partido autorización para llevar a cabo esta votación dentro de los términos que establece el reglamento del partido, eh, que es un término de 72 horas, él cumplió con ese requisito, lo solicitó el lunes, eh, esas cinco días son 120 horas, se excedió inclusive por el término que establece el reglamento, y lo que solicitó es la autorización para llenar a cabo una votación eh, sobre estas seis posiciones que son miembros del Comité Municipal de Mayagüez. Esta es una votación que lleva a cabo el Partido Universitario, lo supervisa, eh, es una votación secreta con papeletas que se se proveen allí por parte del, de nuestro personal, eh, y una vez son seleccionadas estas seis personas por votación secreta, se
3: certifican,
2: eh, se toman eh, el debido juramento y son miembros del Comité Municipal de Mayagüez. Esa es la petición que hizo el alcalde, eso es lo que está aprobado y eso es lo que vamos a te, hacer en el Te pregunto, ¿Charlie, día de hoy.
1: Charlie Hernández sigue siendo vicepresidente de ese, de, ese, de ese grupo, del Comité Municipal?
2: Es correcto, el ex representante Charlie Hernández, eh, amigo de muchos años, es el vicepresidente del Comité Municipal de Mayagüez, está en la lista como uno de los miembros del Comité Municipal, tiene derecho a voz y voto en el día de hoy, eh, y otra serie de, de miembros que son parte del Comité Municipal. Eso está establecido claramente en el reglamento del Partido Popular. ¿Quiénes son las personas que componen el Comité Municipal? Hay un poco de confusión porque se ha planteado si esto es una... Eh, votan los miembros de la Asamblea General. No, los, Cada comité municipal tiene diferentes cantidades de miembros dependiendo del evento. Esto es una, una votación para los miembros del comité municipal. Eh, hay otros miembros de, ¿verdad?, de parte de los populares de Mayagüez que son delegados en la Asamblea General del partido, pero son es otros eventos distintos. No en este, en este se seleccionan los miembros por acumulación del comité municipal y votan exclusivamente los miembros certificados del Comité Municipal de Mayagüez, y la lista oficial de esos miembros la certifica el secretario general y el comisionado electoral, y la lista nosotros la llevamos para llamar por nombre y apellido a los a las personas que estrictamente tienen derecho al voto en el día de hoy. Y así ¿Y se ¿Usted va a hacer.
1: te refieres al secretario general despojado de sus comisiones en la Cámara?
2: Ramón Luis Cruz, es el secretario general del Partido Popular, y el licenciado Ramón Torres, del comisionado electoral.
1: Y, pero Jamón Luis Cruz fue el que fue despojado de sus posiciones en la Cámara de Representantes. Así es. Ah, bueno, está bien. Estamos hablando de la misma persona. Perfecto. Mira, Jorge, eh, esta, este, esta asamblea, esta votación de hoy, este cónclave, eh, algunos lo han entendido como el anticipo de una sucesión ordenada para el alcalde eh, José Guillermo Rodríguez, Guillito Rodríguez.
2: Bueno, pues nada, eh, todos sabemos lo que está ocurriendo en, en la ciudad de Mayagüez pero yo tengo que decir primero el alcalde de Mayagüez eh, José Guillermo Rodríguez eh y yo, como tú bien sabes, fui secretario general en dos ocasiones del Partido Popular, bajo la Calderón y bajo Alejandro García Padilla. Eh, José Guillermo Rodríguez siempre ha iniciado los procesos de reorganización dentro de los términos que establece el reglamento, que son los primeros dos años. Lo que está pidiendo, por ejemplo, el alcalde de Mayagüez en el día de hoy también se está encaminando en otros municipios, particularmente, por ejemplo, el municipio de Isabela, que ya se han llenado 15 vacantes, de legisladores municipales, Cagua también quiere iniciar su proceso de reorganización, se han nombrado ya treinta delegados presidenciales en igual número de municipios, o sea, el Partido Popular ya está inmerso en un proceso de reorganización y lo que ha pedido el alcalde de Mayagüez es un proceso rutinario que ocurre en los procesos de reorganización si sí, algunas personas pues quieren darle interpretaciones o bueno pues tienen legítimo derecho pero para efectos oficiales del Partido Popular aquí lo que está ocurriendo es un proceso que, que se está dando en otros municipios que es que los alcaldes como presidentes del Comité Municipal tienen la potestad de convocar a sus miembros para llenar las vacantes que dispone el reglamento. Pero el, muchos el, muchos analistas Guillermo Rodríguez lo está haciendo de conformidad el reglamento.
1: Yo, yo no, cre no creo verdad que Guido vaya a renunciar pero yo, eso es mi opinión, yo soy de Mayagüez y además que pues tengo vínculos de, de, de que me crié con, con toda esa gente que está ahora en la política en Mayagüez, eh, incluyendo a Guillito, pero lo que, lo que la mayoría de los analistas dice es que este, estos pasos están encaminados hacia una transición ante la posible renuncia de Guillito Rodríguez, alcalde por décadas de Mayagüez.
2: Bueno, lo que te puedo decir sobre ese particular, yo respeto la opinión de,
3: de diferentes
2: personas, eh, pero la realidad es que en este momento que estamos conversando eh, nada de eso ha ocurrido de muchas de estas especulaciones y en ese sentido me parece que lo importante, lo, los asuntos se atienden que según van llegando uno a uno y en este caso en particular de lo que se trata esta votación del día de hoy estrictamente de llevar unas vacantes según dispone el reglamento. No hay ningún otro asunto planteado. De hecho, no habría ninguna otra consideración ajena a lo que estamos eh, o se va a discutir en el día de hoy porque el reglamento es claro para lo que se convocan las reuniones eh, y en ese sentido todo lo demás es, es pura especulación y, y me parece a mí que parte del proceso que discutiremos en el día de hoy que vamos a, a explicarle a los miembros del comité municipal las disposiciones reglamentarias y, y cuál es el, ¿verdad? el, el rumbo y las acciones que se están tomando como se están haciendo en otros municipios esto no es nada distinto a lo que nos ha ocurrido en otros en otros municipios y quizás en el caso de Mayagüez hay mayor interés y lo entendemos pero nosotros vamos a actuar como Dios manda con el, la base de las disposiciones pues, pues, populares es en, Ma
1: Popular. en, en Mayagüez eh, buena contestación para salir del paso y callarme y pasar a otro tema pero te felicito está bien te quedó, te quedó de show el haber convivido verdad en la política por tanto tiempo pues hace que se conozca uno al otro este. no, te iba a decir que populares en Mayagüez que aspiran a presidir la la, la, la pava este están empezando a, a ¿verdad? a impugnar a impugnar y a cuestionar la forma en que se ha convocado esta esta asamblea
2: bueno, vamos por partes. Primero, sobre las personas que pueden tener aspiraciones a posiciones electivas, eh, a, a cualquier posición, en cualquier municipio, pues tienen perfecto derecho a así hacerlo cuando se abran los procesos de candidatura. En este momento no hay ningún proceso de candidatura, a ningún cargo electivo, eh, y de hecho los procesos de reorganización, en el caso de los alcaldes incumbentes que ganaron las elecciones, el reglamento dispone que son... Eh, reelectos para efectos de la presidencia del Comité Municipal de manera automática es decir, si usted quiere retar a un alcalde incumbente los alcaldes incumbentes tienen que retarlo bajo la ley electoral cuando se abra el proceso bajo la ley de primaria en el, en este caso en el año 2024 la presidencia del Partido Popular en Mayagüez en este momento no está vacante y por consiguiente nadie puede ser aspirante a presidir el Comité Municipal de Mayagüez, porque hay un presidente que es el alcalde, que se llama José Guillermo Rodríguez, punto. O Así sea, que todos los que andan por ahí diciendo que son aspirantes, pues, se sus sueños porque reglamentariamente no hay ninguna ningún procedimiento del Partido Popular para llenar ninguna presidencia de ningún comité municipal, de ningún alcalde incumbente, que son 41 del Partido Popular, para que estemos claros que aplica a Mayagüez y a otros 40 municipios adicionales donde tenemos alcaldes que ganaron sus elecciones y que el reglamento dispone que son certificados como presidentes de manera automática una vez son reelectos. Correcto. Segundo, sobre el sobre el planteamiento de la impugnación, al, en el día de ayer se recibió una comunicación de dos de personas planteando cuestionamientos sobre la forma, no de la asamblea, porque la asamblea no se ha llevado a cabo todavía, así que no se puede impugnar el resultado de una asamblea que no ha ocurrido, ¿verdad? Salvo que alguien pues tenga capacidad de ver el futuro, pero como eso no ha ocurrido, lo que se planteó fue cuestionamientos sobre la citación ...de la reunión de hoy... ...la citación, el reglamento dispone... ...que tiene que ser a 72 horas... ...ya expliqué que él citó... ...y pidió la autorización... ...a 120 horas... ...es decir, cinco días... Eh, ...que es un tiempo que excede... ...lo que establece el reglamento... ...de manera que está de conformidad al reglamento... ...y segundo, quien emite la certificación es el propio alcalde como presidente del comité municipal y erradamente los distinguidos amigos que enviaron la carta al partido diciendo que el presidente del comité no puede citar reuniones, se equivocan, el reglamento dispone que el secretario del comité eh, cita cuando el presidente lo autoriza a hacerlo. Y en ese sentido, pues quizás no leyeron el reglamento del partido, así que el alcalde ha cumplido cabalmente con las disposiciones
0: reglamentarias
2: y por eso esa... Ese cuestionamiento sobre la situación de hoy no procede y así recibirá un escrito en los próximos días por parte del de Partido Nivel Central. Y la región de hoy se va a llevar a cabo, como Dios manda, con el reglamento del partido, como única y exclusiva guía para los trabajos
3: de hoy.
1: Una última pregunta. En la legislatura elegirá al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones está la imposibilidad de conseguir un consenso de, de ustedes, los comisionados electorales de, de los partidos. Un comentario al respecto.
2: Bueno, el, el, el Estado de Derecho es que una vez el gobernador ya anunciado formalmente que no va a someter más nombres, hay que esperar que se venzan, eh, que se, que se cumplan los 30 días que dispone la ley, que eso va a ocurrir el 3 de septiembre. Entendemos que el día Pero cuatro, ustedes
1: llegaron este, ustedes llegaron a evaluar a esos candidatos, porque la comisionada electoral yo, del PNP dice, mira, dijeron no hay consenso sin evaluar los candidatos.
2: Bueno, el... el este servido como comisionado actual alterno eh, de, y el comisionado Ramón Torres entramos con posterioridad a ese proceso, recuerda que estaba antes el general Toñito Cruz como como comisionado en ese proceso que comenzó, de hecho, del año pasado. Eh, pero nosotros cuando entramos en el proceso ahora, en estos días, ya se había notificado que no había acuerdo y el go estábamos a la espera de las respuestas si el gobernador iba a emitir nuevos nombramientos y su información que nos dieron el día de ayer en la reunión oficial de la comisión es que el gobernador no va a someter más nombres, por consiguiente una vez se venzan los 30 días, pasa a la Asamblea Legislativa y, tiene, y tienen 15 días para aprobarlo por dos terceras partes, si no pasa al Tribunal Supremo de Puerto no? ese es el Estado de Derecho y así será
1: Buen viaje a mi pueblo y como dicen en Star Wars que la fuerza esté contigo
2: <risa> <risa> Muchas gracias Un abrazo grande
1: Con eso te lo digo todo ¿sabes? Ay, Jorge Colbert, que es la persona que está encargada de supervisar no bueno, tiene expertise político tengo a otro que también tiene expertise político, eh, Edwin Mundo Río. Saludos, Edwin.
4: Saludos, Carmen. Saludos amigos de Notino en todo Puerto Rico.
1: No hay, yo, le, yo le pregunto si el secretario general que fue despojado de sus comisiones y me fichó porque no quieren hablar de eso. Aparentemente, este, como dijo Ángel Mato, ya eso fue resuelto. Usted allá arriba, que, se, que le
4: huyen eso como el diablo
1: de la <ríe> Yo soy traviesa, pero hoy es viernes no estoy para chavar a nadie que me están dando entrevista un viernes que los, los, los invitados Ay, se van de huelga mira este tú crees que Lillito va a renunciar
4: Lillito está en mi, por lo que se plantea de los populares está en vías de por lo menos todo el mundo sabe que no va a correr porque sabe que no es elegible
1: tú crees el PNP no tiene candidatos en Mayagüez
4: ¿eh? ¿O sí no tiene? es que no se han abierto las candidaturas pero Guillito pierde hasta con el derecho del pueblo
1: <ríe> ¿Qué bandolero? después del
4: escándalo venía Guillito el que vota por Guillito en Mayagüez es masoquista Sí, han ido federales ha ido todo el mundo a la casa de Guillito a Escanda, PNP, escándalo,
1: escándalo tenía tenía a Ricardo Roselló que tú que seas de Puerto Rico y votaron por el writing que es de la manera más difícil de votar
4: así es Ajá, pero pues, no era un escándalo de corrupción Carmen, El
1: escándalo de Guillito es de corrupción bueno, tú no ah, después que yo daba con mi planteamiento tú cualificas el tuyo, tú no dijiste que eso, te era tú, tú dijiste de, escándalo tú dijiste escándalo
4: el de Ricky era un chat, si habló bien o mal de la gente, y la gente lo jugó por eso, pero el de Guillito es de corrupción, hipotecó hasta la catedral de Mayagüez
1: bueno, este, háblame de, 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 de la presidencia. de la presidencia. Me,
4: me, me río porque Colbert te dijo que él no había participado.
1: Él estaba allí.
4: Bendito, si Colbert lleva ahí un mes y medio y esto se lleva a los nombres el 3 de agosto, ya estaba allí. Ah, que él se fue para España, parcial, esos son otros 20 Parcial no Ramón porque él está estudiando,
1: allí. más respeto él le está eso,
4: estudiando. Estaba haciendo su doctorado y se fue para España, pero él ha participado de todo el proceso y ayer estuvo allí y su comisionado Ramón Torres ha estado allí desde el día 1 participando. De hecho, Ramón es el portavoz del cálculo de la mayoría de la comisión, porque así se denominan ellos. Ellos se reúnen en cálculo, cuatro otros partidos dirigidos por Ramón, para decidir qué le informan al PNP. Y lamentablemente, Victoria Ciudadana, Dignidad y el PIB le han entregado su poder político a Ramón Torres, el comisionado oh, bueno, del Partido es, Popular. ¿Es un
1: bravo Ramón Torres? ¿El tipo es un bravo?
4: Pero sí, pero, pues mira ahora ellos se van a poder sentar con nosotros a negociar la presidencia, porque los votos de los populares y el PNP en la legislatura son suficientes para confirmar a alguien, y los otros tres se quedaron fuera del baile, por hacerle caso a Ramón cayeron en la trampa los populares, ahora me imagino que ellos vendrán a sentarse con el presidente del PNP y el presidente de los populares a ver quién es negociable para pedir la comisión, y los otros tres partidos se quedaron fuera por haber entregado su voto y su confianza al, 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 al comisionado de los populares
1: no hay más candidatos no va a nominar a ningún otro el gobernador pero si es que
4: ellos no, ni los quieren evaluar si ellos los evaluaran le traíamos más y nadie está dispuesto a, a prestarse a la charada esa de que ellos se pongan de acuerdo para no evaluar los candidatos nosotros llevamos cuatro y no los quisieron ni evaluar no, eso no, tráeme más <risa> pues cuando tú le, le dices eso a un juez que me van, a, me van a atender, me van a evaluar. Me van si tú a fueras buena
1: gente, como tú eres uno y los demás son el resto, tú le permitías a los demás que eligieran el presidente y la presidenta interna. No, so, oye, de nosotros
4: le pedimos que. No, pues mira, pues somos tan buena gente y les dijo: traigan sus candidatos. De hecho, así terminó la reunión ayer. Así. Ah, oye,
1: pues tú eres buena gente. Yo lo dije en broma, yo no lo creo.
4: Pues, pues nosotros
1: les habíamos dicho ayer, le puedes preguntar a los cuatro.
4: Si es verdad que el PDP del día uno le dijo sometan candidatos. Los populares pidieron hasta el 25 de julio incluyendo a Colbert, y no trajeron ni uno Ayer, ¿cómo terminó la reunión? Van a Santo Domingo, nuestra comisión, a ellos les dijimos, miren, tenemos hasta el 3 de septiembre. Si ustedes consiguen a alguien que sea confirmable por el PNP, nos lo traen y lo evaluamos, pero no vamos a seguir trayendo nombres para que ustedes los tienen a Mondongo aquí y los, los liquiden en media hora. Pero estamos dispuestos. Si ellos traen algún candidato bueno, lo evaluamos y votamos por el Aricorn. Pero traer más nombres para que ellos ni los evalúen. Y no lo pasen a, a, a la consideración del cuerpo. No puede ser. No puede ser porque eh, esos son jueces que después tienen que regresar al estrado de un tribunal y nadie está dispuesto a que eh, lo, lo denigren de esa manera. Si lo invita a una reunión, lo, lo entrevista y después ni quiere votar por ello.
1: Tú diste ahorita que cualquiera le gana a Guillito, ¿verdad? Yo soy de Mayagüey y no me atrevería a postularme frente a Guillito después de cuánto lleva. Lleva un montón de años ahí. Sí
4: era tú, tú eres un peligro para cualquiera, no para Guillito.
1: <risa> Ay, Edwin. De...
4: Y es viernes.
1: Es viernes. No, yo no, yo soy una persona, yo soy como tú, bien buena. Este...
4: <risa> Por eso es que eres buena, o eres bien buena, y todo el mundo te conoce y <risa> saben lo que tú estás.
1: Mira, no, lo que yo te iba a decir es que si está débil La Pava en Mayagüez, el, tú me vas a decir, que el PNP está fuerte en Mayagüez.
4: El PNP por primera vez en mucho tiempo llegó casi a mil votos de Guillitos antes de explotar este escándalo eh, yo creo que el PDP tiene un terreno fértil dentro de Mayagüez para hacer un buen trabajo de con tiempo levantar una estructura que no la había con tiempo tener un buen comité municipal que fiscalice a Guillitos no igual que ellos pongan en el cambio ese si Guillitos renuncia yo
1: no, no, yo, no de... yo, de... yo no creo que vaya a renunciar ahí yo voy yo no creo que vaya a renunciar no yo
4: tampoco, yo creo que él va a terminar su Él este va a salir del medio para que los populares no le sigan pidiendo la renuncia como se la piden todos los días que no se comprometió con el partido, renuncia a la presidencia del comité municipal, sale de eso ahí y atiende su caso personal que es un buen, un buen deal para él
1: a, a Guillito
4: confía en, en Guillito y que le llamaba deben espacio, deben espacio deben o sea, espacio que, pero, lo que
1: pasa es que Guillito se calentó porque dijo que los legisladores que del PNP habían hecho más por Mayagüez que los legisladores de, 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 del Partido Popular y se calentó con su partido bueno, la realidad
4: es que Berín Vázquez y Tomás Rivera Chávez ayudaron hasta mandando por poder mientras el PNP estaba en el poder Eso todo el mundo lo sabe bueno,
1: lo cargaron Gracias Edwin, gracias.
4: Gracias a ti, Carmen, siempre suerte. buen fin de semana.
1: Igualmente para ti, en caliente, es más que el trapo de la plancha. Voy a la pausa, regreso en breve.
4: Estás escuchando el podcast de
0: En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: Muchísimas gracias, eh, tengo en línea al obispo de la iglesia episcopal Rafael Morales. Buenas tardes obispo.
3: Buenas tardes Carmen, un saludo bien cariñoso para ti, para toda la radio audiencia de noti
1: lo, lo llamo por dos razones, primero porque pues como religiosos tienen una posición una posición respecto a la vacunación y a todos los impedimentos que algunos han traído, entre otros el naturópata Norman González Chacón y lo llamo porque también ustedes tienen un centro médico hospitalario en Ponce, San Lucas, y ha surgido sí. información de que están abarrotados los hospitales de, de casos de COVID. Quería saber cuál es la, la, la situación en, en Ponce. Con mucho gusto.
3: Voy a comenzar por la primera premisa que trajiste. La Iglesia Episcopal, diócesis de Puerto Rico, desde el día uno, apoya la vacunación como un medio de vida. Sencillamente, el señor, en la nueva ley, en el mandamiento nuevo, expresó lo siguiente amémonos unos a otros como Dios nos ama y yo creo que traducido de esta manera lo que significa es que si nos amamos unos a otros somos responsables unos con otros y con nosotros mismos y de esa manera pues vacunarse significa amarse uno y amar a los demás y eso más este cristiano o no podría ser y creo sencillamente y la, y la instrucción es que impartido en la Dios ha sido a los efectos que aquí no se exonere a nadie por motivos religiosos eh, sí, alguien puede objetar por conciencia eh, o alguien pues no quiera vacunarse o alguien que tenga una condición médica que eso es comprensible pero a nivel de una como tú señalas de esta otra persona que está emitiendo certificaciones esta de Iglesia diócesis ha sido clara el primer día, aquí no puede ningún sacerdote, ningún diácono ni ningún obispo hacer ese tipo de documento.
1: Pero mire, la Iglesia Católica también había dicho que la gente se vacunara y el obispo agresivo está renuente. Tiene toda pues una no lo, toda una tesis este de por qué la gente no debe no debe vacunarse. Leí. Pues
3: la la pude leer, no entiendo cuál es la posición o qué le está persiguiendo yo estoy muy claro que la ciencia y la fe no están geñidas, estoy muy claro que Dios da capacidad al ser humano, da sabiduría al ser humano para que surjan investigaciones para que surja medicina para que podamos hacer el bien y por lo tanto la vacunación es producto de todo eso yo no entiendo por qué eh, eh, se ha asumido esa posición y de igual manera te digo por ejemplo mirando los números de Ponce con relación a la segunda pregunta al día de hoy yo tengo aquí eh, el reporte del Centro Médico San Lucas. Tengo 11 pacientes de COVID. Y de esos 11 pacientes de COVID, tengo 8 no vacunados y 3 que recibieron vacunación. Ese es, es, es los números que tengo ahora mismo. De esos números que se desprende, que las salas, mira, de intensivo y las salas, hay capacidad para recibir pacientes. Número dos, pues que la tendencia es que las personas que están vacunadas pues son menos que las que son eh, no están vacunadas fíjate que está aquí en proporción de 3 a 8 personas, si lo llevan en términos porcentuales, 27% versus
1: 73% bueno, y en el ah. caso en el caso de los que mueren eh, los que murieron, ahora que aportaron 3 semanas, son no vacunados
3: exactamente, exactamente no son vacunados, desde el momento en que se hizo la orientación de la vacunación y yo propicié vacunaciones en todos los lugares que pude, en la iglesia y nuestro centro médico episcopal fue un centro grande de vacunación eh, dijimos que la vacunación siempre pues, va, pues nos, lo que hace es protegernos a nosotros de una situación pues extrema, pero que podríamos nosotros ser portadores si estamos vacunados, por lo tanto se ha insistido siempre que usemos mascarilla nos lavemos las manos y observemos el distanciamiento físico y eso eh, se hace a través de protocolos y aquí han sido unos protocolos muy muy rígidos eh, en esa es que, es dirección que
1: ayer, y ayer Ajá, obispo cuéntame. el alcalde de, de, de Bayamón Ramón Luis Rivera que es una persona bien moderada este sí. pues se expresó de que estaban abarrotados llenos a capacidad los hospitales en, en Bayamón en uno en uno tenían cincuenta y pico largos de cincuenta y pacientes este creo que fue en San Pablo este de, dice que no son de Bayamón, solo tres eran de Bayamón, pero que el temor es que ocurra lo que veníamos diciendo antes en, la, en, la, en el primer brote de, de Covid cuando llegó esta enfermedad a Puerto Rico, que el es, que pueda haber una crisis sanitaria, porque los profesionales de la salud están quemados. El sí, mismo cierto, el mismo director ejecutivo de la asociación, licenciado Mepla Episcopal, este. Sí dijo que, que ya que, que se hace difícil reclutar personal. Hoy la presidenta Colegio de Enfermeras dice que hay un hospital que no dijo cuál es que están hay un brote que están enfermeras, enfermeros hasta el mensajero y el guardia de seguridad están contagiados.
3: Lo que yo tengo que decir al respecto es lo siguiente. Nuestro sistema de salud concretamente el centro médico Episcopal San Lucas tiene un protocolo muy riguroso y ahora mismo esa no es la realidad que tenemos nosotros en términos a personal. y has visto cómo estamos en términos del censo al día de hoy con pacientes de COVID ahora, también hay algo bien importante aquí ¿por qué tenemos este brote? ¿por qué nos enfrentamos a este brote? la razón es muy simple yo creo que aquí ha habido una negativa de vacunarse de mucha gente y eso ha hecho que se dilate la inmunidad de rebaño y la variante Delta es más contagiosa, lógicamente. Y mientras la gente no se vacune, van a seguir surgiendo mutaciones y variantes. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener conciencia. O sea, yo creo que ha habido algo a nivel de, de conciencia ciudadana en cuanto a la vacunación que, que ha fallado. Y tenemos que, que se sobre ese tema y... Yo sigo soltando a todas las personas que se vacunen, que pierdan miedo, el miedo y que no le hagan caso a los mitos que salen. Yo estuve escuchando uno que es que te inyectan un genoma o que te ponen este un chip. Es que sus cosas cambian, que la verdad es que yo no sé de dónde han sacado tanta creatividad. Pero eso no, eso es lo que hace es atentar contra la salud.
1: De las redes sociales de Doctor Facebook. Exactamente,
3: exactamente. Las Exacto. redes sociales son buenas para comunicar en inmediatez y ya estamos acostumbrados a la inmediatez y a la, y a la información pero también deforman porque las fuentes que citan en muchas ocasiones ni existen o es un comentario de una persona que se hace como algo viral y de ahí en adelante pues se crean posiciones aquí no hay otra cosa que hacer que, que vacunarse no hay una opción si tú por razón médica no te puedes vacunar que los hay pues mira, hay unas prevenciones que la persona tiene que seguir y yo conozco casos que la han seguido y está muy bien. Pero ¿cómo tú le vas a negar la vida a alguien? Hay jóvenes que mueren, jóvenes que por no haberse vacunado. 21 años,
1: entre los muertos de hoy, creo que hay un joven de 21, 21 años.
3: Sí. Correcto, hay un joven de 21 años con una vida por delante que se tronchó porque no se vacunó. ¿Eh? Y esas son las cosas que tenemos que concienciar con profundidad vacunarse es vida. No hay ningún principio religioso que pueda ir contra la vida. ¿Qué vino el Señor a darnos vida?
1: Por darnos otro lado, vida. por otro lado, este eh, obispo Morales, el, la Iglesia Episcopal en Haití es, es una iglesia bien activa.
3: Sí, es la diócesis más grande que tenemos nosotros, Carmen.
1: Pero, sí, por eso yo la conozco porque junto con un episcopal, otro más <ríe> quién es McClintock Sí. Él dice que él, él él dice que somos correligionarios. Yo siempre le aclaro que no soy estadista, pero él dice somos correligionarios porque es de la misma religión. Sí, exactamente. Es un sinvergüenza. Lo saludo, lo, lo saludo donde Saludamos quiera que... Y lo queremos, y lo queremos mucho. Es eh, un hombre bueno. pues Fuimos a Haití y luego yo me involví. Él me ayudó mucho también en un esfuerzo en el Canal 6 para recaudar y recaudamos casi 7 millones de dólares que nunca se había recaudado tanto así en una sí. tarde, pero eso es nada, eso es nada, un pellizquito, porque la necesidad es bien grande, allí están pasando hambre, hay gente con fracturas compuestas sin reducir. Eh, ¿hay, ¿Hay algún plan eh, ustedes como iglesia? Sí,
3: gracias que me voy a preguntarme eso porque acabo de firmar eh, la campaña Todos Somos Haití que tiene la iglesia episcopal conjuntamente con servicios sociales episcopales y el programa redes que es de respuesta episcopal ante desastre nosotros estamos en esa campaña eh, canalizando tanto ayuda económica que la vamos a enviar a la diócesis de Haití y de igual manera estamos eh, recibiendo donaciones de casas de campaña o casetas de campaña para poderlas enviar a Haití si alguien le interesa pues, colaborar con nosotros, que yo espero que sí, podrían comunicarse con los siguientes teléfonos. En el caso de Respuesta Episcopal ante Desastres, a 787-536-1700, 787-536-1700, o Servicios Sociales Episcopales, 787-399-5857. Nosotros estamos en la disposición, pues, de recibir estos donativos. Si se hace un cheque, pueden hacerlo a nombre de Diocesan Relief Fund. Diocesan Relief Fund. Y nosotros, pues, lo hacemos llegar a la diócesis de Haití también. Y hay otras formas de hacer las donaciones a través del Banco Popular, entre otros. Así que hay cuentas que ya se han abierto hacia ellos y vamos a poderlas este, informar a través de los teléfonos que acabamos de dar al aire y espero que siempre nuestro pueblo puertorriqueño pues, eh, nos ayuda a ser solidarios con los hermanos y hermanas de Haití y la ayuda que ustedes envíen va directo a la diócesis de Haití
1: Gracias eh, obispo Rafael Morales por su tiempo y gracias por compartir esta información con nosotros aquí en Noti 1630
3: muchas gracias por la oportunidad que me das de dirigirme a tu público y sigamos adelante recordemos siempre que la vida es importante, es un regalo de Dios la tenemos que cuidar y también tenemos que hacerla en obra buena compartiendo lo que tenemos con otros y otras, así que adelante y muchas bendiciones para ti para tu audiencia.
1: Igualmente, era el obispo Rafael Morales de la Iglesia Episcopal y tengo, hablando de Ponce, <risa> hablando de Ponce, tengo a Marcos López Casillas, gerente de investigación del Puerto Rico Health and Science Trust Hola Marcos
0: eh, buenas tardes Carmen, muchas gracias por la
1: oportunidad. Bueno, eh, preocupada, preocupada. Mira, vamos vamos a empezar por la escuela, Marco. El, bueno, vamos a empezar por el gobernador. El gobernador, cuando dijo vamos a quitarnos las mascarillas y vamos a, a forar a 100%, y chichi, que fue una acción muy aplaudida cuando le, yo le pregunté, porque lo entrevisté en esos días, que cuál era el criterio, y dice, no, el criterio es la positividad, porque está bien bajita, estamos en 1.5, no me acuerdo en cuanto esta era la positividad. Cuando suba la positividad, que se despega el, 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 los brotes y, y, y el apogeo de, de la variante Delta, le pregunto, mire, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Porque está demasiado alto, había municipios que tenían veintipico marco, veintipico de positividad, mm -hmm. Sí. me dicen, no, no, es que yo no me fijo en la positividad, yo me estoy fijando en las hospitalizaciones o sea que de acuerdo a las circunstancias cambian el parámetro ahora las hospitalizaciones están en 500, dime tú qué hay que hacer
0: pues mira, esto sin duda estamos viviendo un panorama muy difícil y, y tenemos que ser muy prudentes con, con las decisiones que tomemos y, y, y las cosas que hagamos porque esto hemos visto que
1: perdóname mandar mandar a la gente a quitarse las mascarillas prematuramente porque estuvieran vacunados sabiendo que la Delta puede contagiar va personas vacunadas no es prudente, es mi opinión, bueno, es mi opinión
0: no no tiene, no sí usted tiene razón, usted tiene razón <coughs> inicialmente cuando cuando se dio, cuando se dio esa, esa directriz de que los vacunados, las personas vacunadas podían prescindir del uso de la mascarilla se estableció en unos escenarios, ¿no? Eh, y obviamente se, se estaba contando con el hecho de que primero no teníamos prácticamente casos de la variante delta. Eh, la positividad en Puerto Rico, la situación que estaba pasando en Puerto Rico, era una situación muy diferente a lo que estaban pasando en otros sitios.
1: No teníamos, eh, no, pero, no teníamos pero sabíamos que era 60% más, que podía, más contagiosa que, y que si había uno, ese uno exponencialmente se convertía en cien o sesenta
0: definitivamente, por eso fue de que eventualmente cuando empezó a aumentar la positividad y demás eh, entiendo que el, el departamento de salud emitió una, unas aclaraciones y eventualmente se, se estableció de que teníamos que volver a utilizar la mascarilla por varias razones, primero los casos estaban aumentando y segundo estamos viendo también que personas con, con sus ciclos completos de vacunación o parcial se estaban infectando incluso hemos tenido fallecimientos de personas que tienen su ciclo completo de vacunación
1: si, y, tienen, y, si y, tienen comorbilidades la, y si, tienen, si tienen
0: comorbilidades esto eh, pues eh, sin duda puedes estar completamente vacunado, además todos tenemos un sistema inmunológico diferente así que eh, hay la posibilidad de que eso ocurra
1: pero eh, los números son los números y la mayoría de las personas que han fallecido y la mayoría de los que están hospitalizados son no vacunados
0: afortunadamente Afortunado, bueno, desafortunado, es desafortunado como sea, porque son hermanos puertorriqueños los que están eh, llevando la peor parte. Y a veces lo que estamos viendo es que personas de más de 60 años todavía, que por diversas razones no se han podido vacunar, pues también están llevando la peor parte. ¿no? Nuestros abuelos, nuestros papás, nuestros bisabuelos son los que están llevando la peor parte. ¿Qué pasa? Que, que, que yo creo que debe debemos tener en, en términos de actitud con esta variante Delta yo creo que aún así estemos vacunados la vacunación nos provee un escudo pero cuando llamo a la prudencia es que debemos, no, nosotros no debemos establecer o creer de que porque estamos vacunados o de que porque a mí nunca me dio nada ve o que porque soy joven y eso a mí no me va a dar nosotros nos vamos a exponer para estar tentando este virus, porque este virus ha demostrado no solamente en Puerto Rico en muchas jurisdicciones de que si tú te lo enfrentas ve te puede llegar y te puede y te puede infectar, y en algunos casos puede llegar a una fatalidad. Y yo creo que las personas no han entendido todavía eso. Estamos lidiando contra una variante de que ha evolucionado y ya tiene 13 sublinajes, y en Puerto Rico hay aproximadamente seis de esos sublinajes, además del linaje original de la variante Delta. ¿Ve? Por lo tanto, estamos, estamos trabajando con, con una entidad que es completamente diferente a lo que vimos con la variante de Inglaterra, que la variante de Inglaterra era 70% más, más transmisible que la variante salvaje, pero la variante de Inglaterra, los anticuerpos que producían vacunas, generalmente no tenían ningún problema, pero aquí estamos viendo de que, de que la situación es que tenemos una variante que es 65% más transmisible que la variante alfa o la variante de Inglaterra, que nos dio duro en abril, y que sin duda se ha demostrado de que para tu poder establecer una respuesta inmunológica fuerte y buena, tienes que estar vacunado completamente, y todavía en Puerto Rico tenemos el 40% de nuestra población que nos falta eh, vacunar casi, eh, y no lo hemos logrado, por lo tanto cada una de esas personas se nos convierte en un blanco, y también las personas que piensan que porque están vacunados, y me incluyo también se pueden convertir en un blanco si nosotros no entendemos que las vacunas son un escudo, ¿ve? pero no significa que nosotros nos vamos a tener la oportunidad de estarnos parando allí y hacerle frente al virus. Tenemos que tratarlo con respeto y respetar eh, ese proceso y estar de lejitos porque si no, si lo tentamos, nos va, nos va a poder infectar y nos puede llevar a una fatalidad y eso es lo que queremos evitar. Mira que ahora el presidente Biden y su equipo acaba de establecer de que va a ser necesario que tengamos un refuerzo de la vacuna. Sí, pero el no mismo. Pero, no pero volvemos a,
1: a los políticos, volvemos a los políticos, que han hecho cosas buenas y cosas incorrectas de, eh, por falta de conocimiento del campo de la salud pública. Trump, Definición. que hizo tantas barbaridades, nos dio la vacuna porque le metió dinero como caballo pelado. Mm -hmm. Le metió dinero y decía, y vamos a tener las vacunas. Yo decía, este, este tipo se le está echando. Pero las tuvo, las tuvo. Mm -hmm. Biden decía que Estados Unidos había alcanzado la inmunidad que tenía más del 70% para el 4 de julio con una dosis, una dosis apenas te da menos del 30% de protección eso no es inmunidad y ahora yo creo pues que, dice que necesitamos una tercera dosis Sí,
0: no, yo creo que, yo creo que muchos de, de, de nuestros líderes eh, no no estaban contando con que íbamos a tener una variante tan fuerte. Incluso esa variante, si no sé si recuerda, se mantuvo mucho tiempo en Inglaterra, y subían los casos, y subían los casos, pero como que no pasaba de ahí. Eventualmente cuando llegue a Estados Unidos y eventualmente cuando llegue el verano y repunta, nosotros recu yo recuerdo que en mayo, cuando empezó a repuntar la Delta en Estados Unidos, yo hacía presentaciones y le decía a mis compañeros mira, por ahí viene la Delta y mira cómo está cambiando y muchas personas no me hicieron caso, eventualmente en junio llegó nuestro primer caso con aquella niña que llegó de, de Nueva York y eventualmente yo pensé, yo mismo pensé, no, eso para agosto va a explotar no, y no fue así, ya Carmen en, en junio ya teníamos eso a flote de piel aquí claro, y además con
1: Mira, Marco, la verdad es que. El
0: verano
1: fue terrible. No, y que lo, no, estamos bien atrás. Cuando reportan un, un caso, es que ya hay un brote. Y cuando reportan que hay una variante en Puerto Rico, ya sabrá Dios cuántos casos hay. Porque una de las cosas que hay que reforzar es el Nunca hemos tenido bien, bien, bien activo un programa de, 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 de pruebas y, y el rastreo, pues, se descuida ocasionalmente. Esa es la verdad.
0: Sí, yo espero que ahora con, con la con nuestra amiga la doctora Melissa Marsán uh -huh. vamos a tener una oportunidad grande Melissa es una gran profesional eh, una gran persona eh, esto de verdad y yo espero sí, de lo, que, sí lo que es. ella vaya a implementar el cambio
1: sí lo y es lo, y yo, aprovecho para, para, para unirme, yo creo que sí, yo creo que la perdí porque cuando no la habían nombrado siempre me contestaba el teléfono y desde que la nombraron la he llamado múltiples veces y ya no me contesta porque salud, salud este tiene un montón de gente, yo no sé si eso lo puso el doctor Becerra para ver cómo y cuándo y a quién le dan entrevistas, está un poquito complicado, okay. pero yo creo que la hemos la ganó Puerto Rico, que bueno porque es muy competente, pero los medios la perdimos.
0: No, pero yo creo, de verdad, eh, apelando a, a, obviamente a la, a la humildad que la caracteriza, yo creo que, es que está bien ocupada. Porque yo, cuando la, la nombraron, le mandé su mensaje de felicitación y me lo contestó tarde en la noche y sí. intercambiamos algunos mensajes. Sí. Sí, y sí, es sí. que, de verdad, tiene que estar, tiene una responsabilidad en grande, pero de verdad yo.
1: Pero parte de la responsabilidad, que, el que debía estar hablando sobre, sobre COVID es el epidemiólogo del Estado, y debía estarle hablando al país, porque ni el gobernador y el secretario es muy diligente, pero no es un experto de salud pública, ni es epidemiólogo sí. ni es infectólogo bueno,
0: No, pues. yo estoy seguro que ella lo, ella lo va a hacer ya tú verás. yo creo que sí lo va
1: Gracias, Marcos. Un placer saludarte. Muchas gracias
0: por la oportunidad. ¿Cómo no? Buenas tardes, igual. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.